0: 因为很多人，我觉得就是一旦走进亲密关系了，我们就会说爱情变成亲情了，或者爱情转化成其他的感情了。探讨亲密关系和我们探讨纯粹的爱情，好像永远是两码事儿
1: 。爱情它不光是一个生理上的需要，不光是有人抱着你，对吧？它还包括了你可以的是降低你的社交孤独。
2: 在婚姻里面或者关系里面，就是最难处理的一个矛盾，就是你自己的这个独立性、你的这个空间，很多时候会受到家庭的这种挤压，包括很现实的这种时间、精力上的这种分配哈、啊，你越来越少的时间留给你自己，就好像这个责任变得越来越重，但是自我变得越来越小。
1: 的生活为什么需要仪式感？其实从心理学的研究上来看，仪式感就是在不确定的时代给你一定的确定感
0: 。大家好，欢迎来到 Talk 三联，我是三联生活周刊的记者若曦。每期节目呢，我们都会结合杂志封面，邀请记者和相关领域的专家一起来聊聊这些值得关注的话题，给大家提供不同视角的参考。那本期杂志的封面呢，是叫《幸存的爱情》，我们邀请到的是北京大学心理与认知科学学院副教授张欣老师，还有我们周刊的资深主笔，也是我们少年杂志的主编陈赛。那现在先请两位跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是来自北京大学的。张鑫，很高兴哈、啊、有这个机会
2: 。大家好，我是陈赛。
1: 嗯，那呃
0: ，熟悉我们周刊的读者肯定就是也知道，大概是从二零一一年开始吧，我们就呃每一年都在情人节之前会做一个爱情刊。那陆陆续续现在已经做了大概十三期了，我其实基本上都参与了这个这个爱情刊的写作，就从。我们开始讲爱情的一些面向啊，然后比如说理论上的哈，我们现在开始，然后又走到一些文本中的，比如说绘画的、文学的、影视的这里面的爱情，然后到现在的这个。我们去年写的是相亲，然后之前也谈论过分手，然后今年又走到了疫情之下的爱情，就越来越贴近大家的生活了。先请陈赛老师给我们介绍一下吧，我们这个爱情刊整个的缘起和历程
2: 。我还记得最开始的时候，我们讨论了好多，就是爱情到底做什么？呃，从理论到那个实践，嗯，然后。从那个各种文本哈
0: 对，对
2: 对对，<笑>我觉得后来我们慢慢的转向的一个比较大的转向，就是转向这种从这个文化变迁的这个角度来看它对亲密关系的一个影响。就比如说，我们做过这个技术，嗯，呃，做过未来的这个对未来的消费主义下面，就是消费主义这种什么情感资本主义和<笑>，就那个是相亲的那个题目哈。<笑>嗯然后这次是疫情，就是说，我们都觉得亲密关系好像，呃，它其实很大程度上受到这个社会层面和文化层面的很多的影响。这个好像是特别适合媒体去观察的一个一个东西。然后像这一期的这个疫情，可能就很处于这样一个面向的这种了解。我自己呢，我我还记得我第一次去做爱情刊的采访是关于。那时候有个特别幼稚的题目，我们就觉得好像浪漫爱情的这个保质期很短，然后我们就要不反其道而行，去采访一下那些就是在在一起很多年但仍然能够保持这个浪漫爱情的那种情侣或者夫妻。我还记得我当时去采访了三对还是四对情侣啊，然后去向他们就是取经一样的，想了解他们是保持这个爱情的秘方是什么，<笑>取代经了吗？也<笑><笑>没娶到什么妻，基本上人家那个生存条件都比较好，所以能保持这个爱情，我觉得贫贱夫妻百事哀，我觉得是个真理。然后我觉得当时自己是属于一个很幼稚的状态。然后事后我再回想那个时候采访的那几对夫妻，就是他们其实是有很多。你你觉得会有问题的地方，在年轻的时候可能看不出来，但年纪大了之后再回想的话，就会觉得有很多地方很成问题，<笑>就是说明我的这个思维开始变得复杂一点了
0: 。嗯，为什么？就是你那那时候为什么觉得自己幼稚
2: ？当然那时候才也没结过婚，对吧？对感情的很多理解都是很肤浅的嘛。呃，这个个人化的东西么这
0: 么说有点懂。
2: <笑>比如说，其中有一对夫妻，他们还很年轻那时候，但是他们在一起已经差不多有七八年了。但是后来我在想，其实那个女孩子是非常控制欲很强那种的，就是他们之间的关系是以那个女生为主导，然后那个男生呢是什么都听她的，就是那样一种状态。反正隐隐觉得有点不大对头。但是呢，可能其实采访也不是非常的深入，只是觉得哦，原来还可以，就过了这么久，两个人之间的这个关系还能这么好哈。我还记得一个细节，就是那个女生说自己跟这个男生之间就是。他们表示亲密的一种方式，就是他会对着他的耳朵轻轻的说话，<笑>就这个细节一直在我在我脑海里，不知道为什么，就是这么多年了还在，好奇怪。我想说的是什么，就是说爱情这个话题好像很复杂，就是我们周刊做了十几年，居然还没有把这个骨头啃到干干净净的地步，总觉得还能再聊、啊好啊。好像每一年
0: 都觉得啃干净了，<笑>然后每一年我们都
2: 又想出一
0: 个题来。对对
2: 对我们本来觉得分手那一期应该是结束了，嗯、对，就是和爱情开分,分手了，嗯，没想到后来还能再做出相亲，对，然后再,再做这些对，对
0: ，本来分手之后那个。有人提复合，然后编辑部没有一个人同意，大家都觉得分了就分了，还复合什么
2: ？还想要做出轨？对，后来好像是因为政治不正确还是什么，所以没做吧。嗯
0: ，对对对，我记得我最最开始参加这个爱情封面的时候是，那时候好像还没正式入职，然后做了一个人类婚姻史的梳理，<笑>那个时候好像还是停留在挺讨论这个理论层面。就是我，我一开始参与的是这样的，然后那些文本中的爱情让我印象也挺深的。那个也是，就是连续参加了几年嘛，就是文学的、绘画、啊、影视啊，然后大家就去找那个作品，觉得那个是一个还挺，就是参与这个写作还是挺舒服的那么一个状态。嗯，后来慢慢的走进现实了，就是狗血了很多
1: ，嗯。
2: 我们就好像就很奇怪哈，你你看，我们从最开始的时候，觉得就是应该去批判这种爱情的这个浪漫主义的迷思，就觉得我们被这个浪漫主义给洗脑了，总觉得爱情应该是什么样子的，有一个模式和套路。然后慢慢到了现在的话，你再看，就好像我们确实是从这个迷思里走出来了，但又进入了另外一个极端，就是觉得好像爱情是个，就是一个特别傻或特别蠢的一个事情，是一个要去鄙视的，就是恋爱脑是最现在是可能是人人喊打的一个状态，就觉得如果你这个时候还为爱情去做这个做那个，就觉得你这个脑子不大正常。从一个极端走到另外一个极端，所以我觉得他
1: 其实还是和你刚才说的<笑>。呃，文化呀，或者是时代呀，还是密不可分的
2: 啊
0: 、哦。所以张老师觉得这个不是我们个人的问题嘛，因为其实就是陈赛姐刚才说的这个，我特别认同，就这种转变。但是我觉得对很多人来说，可能爱情还是一个很纯粹的或者什么样东西吧。
1: 我一方面哈，我赞同，就是爱情它肯定是呃个人的，很纯粹的。但是另外一方面，我自己的感觉上来说，或者说至少从目前的一些呃我看到的、我观察到的一些现象上来说，它可能还是和我们这个时代的一些变化是有关系的。不说别的吧，就说现在这个国家的这个人口政策，对吧？就是国家会说你要赶赶紧生孩子，但很多年轻人他。他宁可说我就单着，但是我不愿意去生这个孩子。你说他不向往爱情吗？我不不认为。但是或者说不想要小孩吗？也不一定。但是可能就是因为这样那样的一些现实当中的桎梏，导致了他想，但是呢又不敢去做。甚至在我们之前一直在讨论一个事儿、啊、哈，就就是在媒体上也在说，就是这个什么所谓的什么天价彩礼啊，这样的一些问题，它可能都是一些呃现实的一些问题嘛
2: 。那张老师，您作为心理学家，可能很多人会把这个亲密关系作为心理学一个很重要的一个面向。呃，或者一个主题会去讨论哈，可我相信有很多人会找您，就是问问问，就是关于爱情方面的一些困惑啊什么的。我想知道，就是这些年，比如说您听到的最多的困惑是什么，或者困扰，就是这个中间有没有一个变化的趋势？就就好像我们刚才说的这个，我们作为媒体能观察到一种好像趋势一样的东西。您是不是在这些年别人向您求教的这个过程中，也能体会到某一些变化？嗯
1: 嗯。嗯我觉得哈，就是第一，可能哈我，我我这个积累的这个个案有限，所以呢，没法像您说的那么就是宏观的说这个这个趋势。但是呢，我可以分享一两个例子吧，就是可能去回应您刚才问的那个问题哈。我呢，在学校里头也负责给学校的老师们哈做一些那个呃，相当于是那种心理学的一些科普吧。给他们讲个一两小时的那种讲座，然后呢，给北大、啊、对，是的，是的，<笑>对，就是给他们讲<笑>讲那种什么中年危机啊，讲一讲就是亲密关系啊，都讲过。然后呢，我就发现哈、啊，就是说在呃讲亲密关系的时候，当时对象都是学校的中层的干部吧，就这样一批老师哈、啊。然后他们在在给他们讲的时候，其实他们对于爱情。其实他们不是对爱情，而是说对于婚姻，他们的一些问题上就包括了说，哦，我这种丧偶式的育儿啊，工作家庭的平衡啊，哎，这是可能是叫做中年人他们所面临的这样的一些婚姻当中、爱情当中的一些问题。而我自己有另外的一些，呃，有另外的自己的一个公众号哈，然后在公众号里头，就是后台呢有一些读者，因为我们会讲亲密关系，呃，会去评什么那个再见爱人啊这样的一些呃节目哈，然后呢，在那个里头呢，我们也会去讲亲密关系，讲呃，后台读者也会给我们留言，其实他们很多是读者呢，是大部分是年轻人，在年轻人的留言当中，他们。最关注的是我应该怎么样去爱一个人，就是可能是两代人哈、啊，中年人和年轻人，他们是确确实实是有不一样的这样的一些呃对爱的一些认知啊，或者是感觉的，他们可能在爱中，他们的需求也不尽相同，呃，就好像在老一辈眼中哈、啊，我们也。呃，碰到过的就是说，老一辈就,就会说，哎呀，在那个爱情当中哈，在婚姻当中，你磕磕绊绊难免，就有一方嗯可能容忍一下，包容一下，对吧？然后这个问题可能就解决了，你总不能去离婚吧。但是年轻人就不一样，年轻人说：“哎，这个这个问题，我觉得我包容不了。我需要的就是那么一个纯粹的，就是他必须爱我爱的呃死心塌地，我们不能有一点点的瑕疵。有了，那我就必须要去争个你对还是我对，对吧？我必须去解决这个问题。如果不行，那就离婚。所以这个其实是我觉得还是。”不同人啊，甚至是你可以，我刚才说的，就是这个时代当中，他们对于爱情的标准可能不一样，从而导致了我们有现在的一些新的在爱情当中新的现象的出现。所以这是我的一些观察了
2: 。您刚才说年轻人他们最大的困惑是怎么去爱一个人，然后中年人他们是对婚姻的困惑，那么对婚姻的困惑是指什么呢？具体的话
1: ，就是在一段关系当中，就是说，那太忙了，没有时间去表达爱了，或者说我，我我现在过了这么长时间之后，我都不知道对方到底爱不爱我了。但是呢，我们又不不想说因为这个离婚，对吧？然后就凑合过呗。那怎么凑合？这这个其实是是另外的一个问题了。啊，我一般。因为我我自己哈，就是说我认同的，其实还是说，呃，这里面有个体差异，而且就是不管是心理学也好，还是其他的哈，这种专门做婚姻的哈那种婚姻咨询也好，其实我们永远不可能给你一个确切的答案，因为日子是是你过的，对吧？然后呢，你要去寻找到你的答案，但是这种答案不外乎你们可能一方面加强沟通。沟通很重要。如果你在婚姻当中你不沟通，不管是年轻人还是中年人，你们如果不沟通，这么稀里糊涂的，那肯定哪哪都好不了。呃，另外一个就是呃，需要达到的是一个共情，就是你们互相要去至少是站在对方的角度去思考问题，去思考他的这个行为背后的这样的一些动机。所以呢，共情和沟通是我经常跟他们要去说的。然后第二呢，就是我会给他们一些建议哈，就是说如何去经营好一段婚姻呢？呃，或者说就是我给所有人的一些建议，呃，都有类似的地方，就是包括在婚姻当中哈，有一些仪式感的存在。然后呢，在婚姻当中，你可能把婚姻。就是，呃，当然这个概念哈，也不是我一个人说的，是一本畅销书的作者，他也是在他的书里面这么说的，我觉得说的很好，就是说要把婚姻当作是一个基于友谊，但是呢又高于友谊的这样的一段关系来相处。你就想一想，你和你的闺蜜。你和你的最好的朋友，对吧？你们是怎么去互动啊？你们怎么去交流的？那在婚姻当中，你就用这样的一个标准去和对方去呃沟通、去交流，这个也是很重要的
2: 。嗯，那
0: 年轻人的那个怎么去爱别人和这个其实不是一个问题吗
1: ？哎，其实您就说对了，我觉得这个最后的本质是同一个问题。只是说，在不同的时代背景下，它有不同的表现，或者在不同的年纪上，它有不同的表现
0: 。我这次写这个刊的时候，我还在想，就是到底大家是怎么定义爱情的？我觉得，我就参与了这么多次爱情刊的，不管从理论还是从哪儿，从文本什么，从身边，就都还是停留在说，到底什么是爱情？好像爱情就是那个比较缥缈的那种，或者说比较热烈的这种关系。就是我的对爱情的理解，就还是这种比较纯粹的这种想象，但是更大的问题就出在说，不知道爱情和亲密关系是不是要割裂开看，因为很多人我觉得就是一旦走进亲密关系了，我们就会说爱情变成亲情了，或者爱情转化成其他的感情了，对吧？就是如果我们要探讨亲密关系和我们探讨纯粹的爱情，好像永远是两码
1: 事儿。其实就是刚才若曦在说的这个，呃，把爱情和亲密关系给分开哈，就是按照我们哈心理学上对，呃，爱情的一个研究的定义来说哈，叫操作定义来说的话，可能还不太一样。就是说，呃，我们会认为爱情既包括了，呃，狭义的。刚才我我理解的若曦的那个爱情呢，是说它是一种激情，它是一种 passion。但其实，在心理学当中，我们把一段爱情，哈，我们认为呢，它可能就是有三个很重要的要素。三个要素呢，分别就是第一个 ，passion， 就是刚才若曦讲的一种这种狭义的爱情。接着还有第二个，那就是呃，亲密，就是你说的亲密关系。然后第三个要素呢，叫做 commitment， 就是承诺。就是说，斯滕伯格他最初就给出了这样的一个叫做爱情三元素的理论。然后在这个理论当中，如果再引申一下，就像若曦刚才说，哦、啊，进入爱情之后，呃，亲密关系之后，他可能爱情就变成亲情了。那确实是的，是说最好的、最完美的爱情，那当然是刚才那三个元素都有的。但是呢，随着时间的推移，哈，就可能有些人的爱情当中，他就只剩了某两个元素。举个例子来说，我们呃，中国有句老话也说嘛，就是叫做“少时夫妻老来伴”。所谓的少时夫妻老来伴，它指的就是随着年龄的增加、啊，哈，你的这种亲密关系当中，或者说你的爱情当中，这个激情的元素没有了，只剩下了我刚才说的另外的两个元素，那就是一个是呃亲密，第二个是承诺。就是如果你只剩下了亲密和承诺，那确实那就是一个叫做伙伴之爱，那种伙伴之爱不就是一种亲情吗？这是可能就是大家理解的爱情可能就不一样，嗯、就会有不一样的对爱情的期待了。
0: 刚才您说
1: ，有可能有的人
0: 他的这个爱情的元素就从三个变成两个了。我想问的是说，说是有可能有的人，还是说所有人？其实到最后，他激情的那一部分都会变化呢？因为其实从我们采访也好，还是身边的例子也好，自身也好，其实。我觉得我我很很难看到三个元素始终保持的，就是可能在文学作品或者什么里面。但是文学作品里面其实往往它也不是具备三个元素，它只是具备激情，它可能没有后面的某个元素，然后以至于我们就会觉得，因为你没有后面的那个相处，没有需要那种亲密关系，你需要处理那些复杂的关系，所以你才保有激情。它这个里面有没有矛盾在
1: ？我不觉得他们会说是互相矛盾的。就是他们可能是相互独立的，这个我我我觉得是有可能的。但是呃，你说某一个元素多了，另外一个元素就一定会少？不会，甚至是在我们的一些测量当中，我们会把它当做是相互独立的三个成分来使用。所谓相互独立，就是指那有些人他可能就是天生的，他就是激情更多一些，在在爱情当中，或者他定义爱情激情就会更多一些。但另外一些人，他觉得我们这三个成分是平衡的。然后再回答您的第一个问题吧，就是从统计上来说 ，passion 这个成分是在这三个元素当中，它是最早出现，也是最早会出现衰退的，或者叫消退的。但不排除，而且我们也有也有例子，会发现很多到了六七十岁、五六十岁的这样的一个老夫老妻，他们还保持着相互的这样的一种激情的状态，这个是呃也是存在的，但是可能相对来说比例会少一些。就是另外的两个成分，呃，承诺还有亲密这两个成分，它会随着时间会呃逐渐的越来越多起来。就还是刚才那句话嘛，就是少时夫妻老来伴，就是说，可能他们激情褪去之后，那维系他们这段关系的，可能那更多的是来自于一个呃白头偕老的承诺呀，或者是来自于他们呃相互搀扶的这样的一种亲密。
2: 张老师，我好像看到过有就是心理学的研究认为，这种浪漫爱情就是所谓的这包含着很强烈的这种性吸引力和激情的这部分，它是保质期是大概六个月到两年之间。<笑>就是您说是有可能是在这个保质期，应该那能够活过这个保质期的人应该是很少的，<笑>对吧？我可以这么理解吗
1: ？对 ，passion 甚至有一些研究发现它的顶峰哈、啊，它的。最最就是你的信息量最高，你一看见对方就开始哈、啊，那个小鹿乱撞的那个时间点，它的最高峰出现在大概认识的四周之内，也就四周可能达到顶峰之后就慢慢走下坡路。只是说呢，有人可能在四周走下坡路之后呢，他还维持在一个相对来说较高的水平上，但是有人他可能就是从山顶一路就跌到呃山谷了。呃，这个都是有可能的，不过不管怎么说，就是另外一个从老年的角度来说哈，就是很多老人，呃，因因为我刚才还想说第二个可能性，就是可能他们羞于向，尤其是老夫老妻，他们羞于向你提起这样的一个 passion， 尤其是我们所谓的和性相关的这样的一些话题，因为。可能对他们来说，这是一个嗯隐私啊，或者之类的哈，不愿意提起的。但是呃，从研究上来看哈，对老夫老妻来说，其实性也是呃非常重要的。一方面是他们有需求，第二方面是这对他们的呃心血管的健康其实也有也有好处的
2: 。那看来我最早的那个题目也不算太幼稚，是不是、啊？就是一个人到底怎么维系这个浪漫激情，确实是个很重要的一个技巧。至少除了天生的这个就是吸引力之外，就是比如说个人特质的这个差异之外，可能就是里面可能真的是有一些平衡的技巧的，你怎么平衡自己的这个独立自己的空间和你两个人的共同空间
0: ？哎，这真的是一个大学问，我觉得。<笑>那我们回到疫情下吧，回到我们的主题上。嗯、<笑>
2: <笑>张老
0: 师对疫情下的这个亲密关系或者我们说爱情的变化有什么观察？因为其实我们看到的可能都还是挺表面的，然后还有一些我们个人可能比较直接的反应。就像我在那个文章里，我自己也写，就是我采访那个作家，就是帕慕克的时候，就是他其实都告诉我，因为他的那个小说写的就是一个瘟疫主题的这么一个故事嘛，然后他都其实已经很直接的跟我说了，说我故事里面那个爱情也非常重要，但是我当时就。都没有接他这话茬儿，我就觉得，正常来讲，我可能都会问一句，那为什么这么说哈？但是我当时就是脑子里就一根筋，就觉得疫情之下谁要跟你聊爱情，就觉得有那么多的事儿都在爱情之上。对吧？就是因为我采访的那个阶段，正好是北京可能刚刚放开了，没有，我一定要对不上号。但是，就感觉身边已经有很多，比如说老人去世了，连什么尸体火葬场、医院都不收，就在家里停放，就这样的事情都解决不了。然后高烧的时候，大家都找不着药的时候，然后你说我们谈论一个疫情之下的爱情，那个时候我们这个题还没定下来，就觉得他他是一个特别呃。不能说是连奢侈，可能我都不合适对。对，
1: 是的，爱情就不是必需品
0: 。对，就好像是这样，但是好像又不是这样。嗯、就如果把它看作您刚才说这三个要素，啊、它又是非常必要的一个。对，是的，嗯
1: ，就就好像那个、嗯，我们从马斯洛的需求层次来说的话，爱情它所处的位置，那就是当你满足了你的呃叫做。生存的需求，对吧？基本的这种安全的需求之后，其实你爱情的需求就来了。所以这个，我觉得你说它不是必需品吧、嗯，我也没有办法反驳你。但是我又觉得它确确实实是一个必需品。疫情哈、啊，我觉得它是一个借口。不过，我觉得它折射出来的另外的一个问题，我觉得是值得考虑的，就是现在的这个。文化或者现在的这样的一个背景下，哈，时代的背景下，年轻人他第一没有时间去谈论爱情了，第二他可能不知道怎么去表达爱情了，因为现在你看哈，就是我说我我说就现在很多的快餐文化，就是什么东西都图快。你去看电影，你就不想看电影了。你就说那个有一个解说，对吧？有一个解说，他十分钟带你看完一部片子，那都都是给你截取的那些精华。那你那个时候我们去谈恋爱，那去找个电影院，然后然后也不会看电影，就去好好聊聊，对不对？其实这些我觉得是一个是也折射出来的是一个呃现实的问题吧。这是我的第一个观察哈。我第二个观察是前两天。呃，看到一个新闻说那个说呃春节以后一堆人扎堆去那个办离婚，然后这个我看了也感触也挺深的，因为包括就刚才孙老师您也在说哈、啊，空间的问题、独立的问题，就在一段亲密关系当中个人的空间，然后呢公共的空间，然后怎么去保持自己的独立性，其实疫情啊可能是把这个问题也给放大了。我之前在聊亲子教育的时候，就聊到说，为什么疫情下哈，很多孩子他好像的出了这样那样的一些亲子上的一些冲突。当然原因很多，但其中有一个就是不上学了，不切入同学了，然后呢自己待在家里，就成天对着爹妈，然后呢叫做相看两生厌，管也不是，不管也不是，对吧？然后呢那个，对对对,对，所以所以在在亲密关系当中，其实也是一样的。咱们经常说嘛，小别胜新婚。就为什么要小别呢？小别的就是给你一个念想，让你让你去想我，而不是说成天腻在一起。因为成天腻在一起，我觉得再亲密的伴侣哈，他总能在这段时间里面找到对方的不足，然后然后就可能会有会有一个爆发点。所以我这是我自己两个观察了，因为本身爱情当中你的距离感、你的边界感。呃，也是应该要掌握的，就好像我一直在说，你就把一段婚姻关系、一段爱情，哈，当做是叫做比友谊更高一级的，但是呢，它是基于友谊的。那你你就想一想，你成天跟你的好朋友在一起，你们也会找不到共同话题的。相反是说，哦，你和你的一个好朋友，哎呦，两个月、三个月没见了，突然他来北京出差了。或者说怎么样，对吧？然后来了，来了之后，哎呦，我们聊聊好多八卦，可以聊一晚上不睡觉。但是你在婚姻当中，你每天对着你聊不出来那么多
0: 。<笑>而且您刚才也说到那个恋爱的方式啊，就像说看电影啊，什么喝咖啡呀、啊，逛公园、啊、什么这些，就是我之前在采访里那个那个梁永安老师也提到这些，就是说，因为疫情可能把我们。的这种可能性都已经变没了，就好像是不是说，就从你角度看，爱情都是需要这些可能消费主义的，就是用这些来维系，就是真的纯粹说，我们就精神上的，那没有这些辅助的，其实是非常艰难的
1: 。我,我不觉得这是一种消费主义、嗯，我觉得这是给双方创造了解的机会。嗯。嗯就是你说你去了解一个人，那你得花时间，但花时间的同时，你可能得花一部分钱。嗯、但是你有不花钱的方式啊、嗯，去去压马路呗，去<笑>去去,去逛商场呗。而且这个，呃，我不知道哈、啊
2: ，制造一点话题和新鲜感，对，对对是的，就变换一下环境，是
1: 的，是的。嗯、是
2: 的若曦，你记得咱们这一期的杂志里面，我有一个印象很深刻的就是在网上办婚礼的。然后他就就人生特别需要这样的卡上写的，他需要仪式感。然后，所以他们就是觉得在疫情之下，尤其是这么混乱，一切都没有
1: 确定性的答案、秩
2: 序的时候，对，没有确定性的答案、没有秩序的时候，好像这个仪式其实是能给人，好像把你能陷在这个地方，让你感觉到有一定的安全感。所以就是他说那个时代的这个婚礼是多么重要。虽然那个婚礼是网络上的，但它也是一个婚礼。就是说，他让这个这一天的日子和另外的日子就把它区隔开来
1: 。没错，就是我之前写过一篇，就是我们的生活为什么需要仪式感。其实从心理学的研究上来看，仪式感就是在不确定的社会，呃，或者叫不确定的时代，给你一定的确定感。确定感其实是每一个人所追求的。就是动物人都一样，他们需要的是确定。这也是为什么，就是呃，当你哈、啊、习惯了某一个叫做 routine 的一个工作，就就就这种朝九晚五的工作，你会干起来你非常的顺手。为什么呢？就是因为它节约你的大脑资源呀。他不需要你去想着说，我呃，今天干啥，明天干啥，你就你就说我每天每天准时，对吧？那个六点起床，七点干啥，八点干啥，九点干啥，对吧？这个是节约你能量的，而节约能量的背后是降低了你对于未来的不确定性的这样的一种焦虑。同样，对于爱情当中的这种各种各样的仪式感。当然，它可能不一定是降低我刚才说的那种焦虑，但是它降低的是另外的一种呃常见的一个心理现象哈。呃，这个心理现象我们呃一般把它称为就是你的 belongings， 你的归属感，就是为什么哈我们在婚礼当中还要去交换戒指？然后，然后说戒指为什么一定要戴着？就戴着，他得，当然戴着好看哈、啊，戴戴着就是代表他愿意给你花钱。但另外一个就是，戴着这个戒指，这种过去我们有什么定情信物，对吧？就这这种其实都是给你这样的一种确定性，给你一种归属感，说我是呃有一个，至少是有一个人是爱着我的，我知道这一点了。所以呢，就是我之前给北大老师上课的时候，我我会去讲说你爱情当中哈、啊、怎么。去维持一段婚姻，或者说怎么给婚姻增加一点色彩，其实这种定时的，或者说那种 routine 的这样的一个纪念日的纪念、啊，哈，去吃个烛光晚餐、呃，甚至是把孩子给丢下，两个人重新去过二人世界啊、呃，重温一下就是热恋时候的这样的一些感觉，这个对于呃维系一段婚姻呃都是非常有好处的。
2: 所以从这个角度来说，疫情其实也给我们很多关于亲密关系的启发，对吧？比如说以前你你在正常的环境里面，可能没意识到仪式感有如此的重要，但是当你在疫情当中，一切都失去秩序的时候，你突然发现原来这个仪式感这么重要
1: 。对，仪式感。我可以靠着他能帮我。对，对感谢我还制造这么我还活着。感谢感谢我还记得这一天
2: 。<笑>对，那那那个。就是张老师有什么推荐的技巧吗？比如说什么样的仪式感最有用，能够维持我们的这个亲密关系的这个稳定性，或者呃冒险性，或者能让亲密关系变得更加好玩有趣。有什么有趣的这个仪式吗？您个人实践以后觉得有用的
1: ？我觉得就是这个仪式哈，也是见仁见智的，就是因为因为心理学嘛，它特别强调个体差异，就每个人他对他的仪式的需求，或者说他对于这个这些呃叫做亲密关系当中的这样的一个呃哪个仪式他觉得重要是不一样的。比方说我们家我和我爱人哈，我们比较看重的那就是这个纪念日，或者说他比较看重的是纪念日，有的时候我会忘记，然后只要我忘。忘记了，他会很生气，很生气。就是就是，结婚纪念日是一个很重要的一个契机哈，你们可以去聊一聊。但是我昨天跟亲戚朋友吃饭的时候，然后才知道说，哎，有人哈，这是我是我的一个呃表姐，然、啊、后说她跟她老公完全忘记了他们是哪天结婚的了，就是他们从来不过节结婚纪念日，但是呢，他们会有或者说就这样的，他可能意味着他们可能会有别的这样的一些纪念的活动。就是瞎猜哈、啊，盲猜。比方说两个人出去吃个烛光晚餐，其实这也是一个纪念日。就是，呃，所谓生活中的小确幸嘛。有的时候你不用刻意的准备，你突然想到了说，哎，今天呃是个是个什么？哎，反正你往上凑也可以呀、啊。哎，你突然心血来潮了，去买个礼物，然后送给爱人，对吧？然后说啊、呃，今天是一个。呃，什么什么样的一个一个一个日子？嗯，今天是呃你生日的第三天呵呵，我给你买个礼物。这其实我觉得就是很多时候，当你在意料之外去给他一些惊喜，这种惊喜是可以刺激多巴胺的大量分泌的。这种多巴胺会让人很、嗯、很上瘾、很爽的嘛，对吧？所以就是打破日常生活那种节奏。哎，<笑>是吧？嗯，对的。就
2: 需要节奏，又要打破这个节奏，因为因为
1: 因为节奏它是无时无刻不在的，它可以降低你的这样的一个一个认知的消耗，但是它也有它的弊端，就是它会让生活变得特别的沉闷。所以我们总是需要有一些节奏的变化嘛。那就好像你唱一首歌，如果一首歌就是一个调子从头到尾，那一定是不好听的歌。那好听的歌，它一定是有高潮部分，有副歌部分的。
2: 我觉得除了仪式感之外，还有个很重要的、很重要的，就是疫情提醒我们的一个人的很重要的能力就是想象力，就是你哪儿也去不了，关在家里的时候，你的想象就非常重要。你们你们之间的很多的这个关系，就是得靠想象去进行，是不是？嗯
0: 啊，对，还有包括我们其实很多人写到的这个异地恋。就是两个人的那个，有可能是被长久的关在一起，也有可能就是分开就见不到了。这个时候可能更需要
2: ，也对，这个也很需要想象，想
1: 象嗯，对。啊，异地异地确实是另外的一个问题。就是我公众号的后台也有粉丝问说，异地恋到底怎么办？呃<笑>、嗯，我就说，那你就经常创造机会去<笑>去见面吧。
0: 所以还是需要见面
2: ，能见面的时候当然要见面，见不了的时候可以靠想象嘛，
1: 对吧？对，因为因为我觉得呃，当然现在有好处就是你可以视频啊，你可以你可以你可以像腾讯会议、微信视频那样视频啊。因为因为有一个我觉得哈、啊，就是我觉得挺呃异地它带来的一个其实是放大了你的不确定性，你不知道今天他有没有哈做一些不好的事情，你不知道他他他他最近又在干什么了。对吧？就哪怕你说每天都视频，对吧？但是，呃，那还是还是和呃每天见面是不一样的呀。
2: 其实我觉得，就是像这种出岔子的地方、啊、也有很多。现在很就是疫情期间哈，呃，比如说哈，聊陌陌，就这些都是技术带来的这些问题。就是有时候我觉得很难判断，就是它的这个边界在哪里，就是出轨的这个边界哈。你比如说。你去跟一个已婚的人士去聊陌陌，和一个已婚的男士，比如说他去一直粉某一个直播间里唱歌的女孩、女主播，或者我买张机票去看，比如说啊李宗盛的音乐会，就就是这些，就在某种程度上都是一种。思想上的某一种滑坡，对吧？对，滑坡或者你非要说出轨也是可以的，对吧？但是好像我买机票我花了钱去追李宗盛，可能比就是哪一个更严重一点呢
1: ？给主播刷礼物
2: ，对，给主播刷礼物和我拿陌陌跟陌生人聊天解除寂寞就，就这个，我说的是技术对于亲密关系造成的这个挑战。因为我们在疫情之间可能需要很大程度上是依赖这个技术对，对
1: 吧？但是在疫情前默默就存在了，疫情前直播就存在了，所以我觉得这个问题吧，也不能归结到疫情它，
2: 啊、哦，不能怪疫情。呃
1: 、我想说的就是之前哈、啊，就是我们我读大学读读研究生的时候，有一位听收音机的一个一个老师，那、这个老师叫什么风来着？我忘了，就是他，就经常会说这些狗血的故事嘛。然后说完之后，呃，就也有那个听众给他打电话。然后他有一句话，我觉得说的最经典，说这位女士还是这位朋友，你的心思又活络了，是不是？就就就是就是，其实吧，就很多时候，就个体差异始终存在。在爱情当中、啊，哈，有些人他可能就是耐不住寂寞，他没有没有默默，他可以有别的手段。那你你用 QQ 也一样可以加陌生人啊。<笑>所以所以这个问题上，我觉得还是还是存在个体差异的
2: 。那张老师觉得这三件事哪件事情最不可原谅呢
1: ？最不可容忍或最不能够接受的，对,对婚
2: 姻来说造成最大破坏力的是哪件事情
1: ？可能还是第一个吧。
2: 就是聊默默是吧？对
1: ，然后第二个我也觉得挺严重的，你这是花的是两个人的钱，那不行
2: 。那如果不花钱呢？不花钱可以
1: ，不,可以不花钱可以，不花钱可以。对，那是共同财产，不行。不花钱去听李宗盛是什么思维的这个？<笑><笑>因为你这么想啊，李宗盛他一年能开几次音乐会，对吧？然后花了就当买一个大件了。但是你如果你花钱，你说你每天晚上都得花，那不行。
2: 啊、哦，所以这个婚姻关系还是金钱关系，对吧？哦，这个这个，我
1: 觉得我我觉得很重要的一点就是在婚姻当中哈，这个也不是我说的，这个也不是我说的，<笑>这个这个是叫《幸福的婚姻》的作者 John Gottman 说的。然后 John Gottman 说哈，就是他说你们去要去经营一段好的婚姻哈，一定是把你的那个爱人呢当做是合作伙伴，你们一定得有一个共同的目标。你们共同的目标，如果能够一起向着共同目标去努力，那这个婚姻一定是牢不可破的。那就好像有些家长，他们的目标就是，我得去把孩子给激出来。好，他们有共同目标，那说不定等孩子高考完了，他们共同目标没有了，那可能离婚了，对吧？然后呢，有些情侣哈、啊，有些那个，他们的目标就是共同目标就是我们一起去搞钱。钱搞到手了之后，那可能呃这婚也没了，那个就好像那个当当网的那那两位，对吧？所以这是一个就是我觉得是至少是一个可行的一个策略。然后再回到刚才刚才我说的那个问题上，就是那你去看李宗盛的那个节目，对吧？花钱了之后哦，你的你的心情很好，对吧？这个可能就会创造你们更好的能够去为目标服务的这样一颗心。哎，
0: 不过说回疫情下这个技术就带来的那个改变，其实很多人倒是依托这个技术上说视频啊或者什么才能得以维系那个感情，我觉得这个可能是疫情之下的一个还挺大的变化吧。我就记得我采访那个就那个人类学家，他就觉得说可能以后线上约会会变成一个。由疫情带来的一个持续性的改变，但是其实我不太同意他的这个观点，就觉得不一定完全是这样。但他的也有他的理由，他就说，因为线上大家慢慢适应了这种。线上约会的这个节奏，我在线上是可以省掉很多的成本的，不光是时间成本，然后还有你不用去线下说喝个咖啡、吃个饭，花这样的钱，因为你不确定你这个人是不是要跟你继续往下走嘛。那可能在线上你聊了很长时间，再见面的时候他就相对确定了，他觉得这个是一个。那我我不太同意的点，当然是我是觉得疫情之后，我就还挺珍惜那样的、啊、特别特
1: 别想要有那个人际之间的互动，对。对
0: 就是倒也没有说特别想，但是如果说我看到一个，哎，比较就相对熟悉但很长时间没见面的这种，哪怕是采访对象，我们原本是可以线上聊或者单约着聊，但是如果现在有一个活动的话，我也愿意去听听或者看看活人在现场聊天是什么样子，对对对对对我觉得那个氛围是不一样。我就我觉得人开始变得需要这些东西。所以我就人,人是一
1: 直需要的，只是说疫情放大了这个需要，因为你疫情它把你原来的、那个、原来不太知道
0: 珍惜这个是吧
1: ？对，是的，
0: <笑>对，所以这个技术上它到底是不是？就从您的角度来看，那是不是在疫情之下说，真的真的会有一个？我我我们依托技术的一个一个变化或者什么可能性或者
1: 什么，我觉得它还需要另外的一个辅助的技术，或者是 VR， 或者是那种远程远程的那种可触摸的一些设备。呃，为什么这么说呢？就是第一哈，就是说这种呃虚拟的一些影像，就这种光通过图像哈来看，它始终不能够去替代。肢体上的一些接触，我们那刚才我们说的就是那个叫做爱情三元素里头的亲密感，对吧？这个亲密其实包括的就是你们两个手拉着手，肩并着肩，甚至是一个拥抱这样的一种亲密。为什么呢？因为从研究上来说，哈，从研究上来说，这样的一种肌肤上的一种接触，甚至是你说你去参加发布会，哪怕就。不是跟老朋友那样拥抱一下哈，而是跟同行握一握手。这个手和手之间的，你感受到对方的温度哈，它可以促使你分泌内啡肽的。内啡肽是什么呢？这么说就是人体自身的吗啡，它是镇痛剂，它可以带来的是一种愉悦的情绪，它可以是让你感到更加的舒畅的，让你的心情更加舒畅的。而疫情它可能 block 了。这样的一种感觉，这样的一种机会吧。但是，那能够真人见面还是得真人见面，能够去拥抱就拥抱。我觉得这是很重要的一个人和人之间的联系
0: 。嗯、所以说，说到头，爱情还是一个生理需求，就是更更大程度上是生理的需求，对吗？其实我特别想问一个问题，就是人真的一定需要爱情吗？就一定需要？基于爱情的亲密关系嘛，就是如果，对吧？就如果说我们回到了生理需求上，那他可能是
1: 。但是，呃，您提到的这个生理需求，我不知道哈，是不是我理解的有一点点
0: 。就是像您说的，比如握手呀、拥抱呀、嗯、这种，就是这种
1: 感触让我、嗯嗯。当然了，就是说这个肯定是重要的，但是。除了这种生理需求之外，它的一些社会性的需求也一样是爱情能够带给你们的呀。就是我们所谓的，呃，另外的一层需求嘛，叫做人际的连接性嘛，叫做 interpersonal 的这种 relatedness， 或者叫做 social connectedness， 就是社会的连接性。就是你通过爱情，当然你也可以通过友情哈，然后通过友情来把你这样的一个在社会当中的一个节点，对吧？能够扩充成很多很多的分支。举个例子来说吧，老年心理学当中，呃，有一个现象，这个现象叫什么呢？叫做呃，叫做寡居效应。所谓的寡居效应啊，它指的就是呃，老年人，尤其是老年的男性，他呀，往往会有一个现象，就是如果他的老伴儿没有了，这个人他可能在呃未来的。一到两年之内，他的死亡的风险是非常非常大的。为什么这样的一个死亡风险会非常大呢？就是因为他的社交圈会变得收得非常非常的窄。为什么会收得非常非常的窄？就是破坏掉了他的这样的一个 social connectedness。为什么呢？就是因为很多的男性他们在结婚之后，他们的这种社交关系，往往是由。女性，也就是他的伴侣所带来的，就是他，他可能他原来的这个社交关系会比较少，但是呢，他由女性带来的这种社交关系会比较多，所以呢，就可能他就以后他很多时候会和自己妻子的朋友啊、呃、一起出去玩啊之类的啊、呃，他成为了妻子朋友的朋友，但是随着妻子的去世，他的这样的一个社交关系丢了，他又变回了那种叫做社交孤独的这样的一个人。啊，这个对他的，尤其对老年人，他们的这样的一个呃健康啊、寿命啊，都是有很大的影响的。所以，还回到我们的爱情上来，爱情它不光是一个生理上的需要，不光是有人抱着你、有人有人搂着你，对吧？然后呢，它还包括了你可以的是降低你的社交孤独、人际的连接
2: 。就是说，亲密关系的质量其实还是一个人人生质量的。呃，不能说最重要，但治疗是非常非常重要的一个一个指标，对吧？一个
1: 元素那，那一定啊，就是说我们测量，如果我们要去测量一个人他的呃生活满意度、幸福感，他一定会问说你在呃你的关系的满意度是如何的，对吧？你的婚姻关系、你和子女的关系、你和朋友关系这些都会测量的呀。嗯
2: ，其实我我是觉得在婚姻里面就或者关系里面就是最难。处理的一对一个矛盾，就是你自己的这个独立性，你的这个空间，很多时候会受到这个家庭的这种挤压，包括很现实的这种时间精力上的这种分配哈、啊，你越来越少的时间留给你自己，然后就好像这个责任变得越来越重，但是自我变得越来越小。然后我怎么在一个关系里面仍然保持我自己内在的这个作为个体的一个活力，但同时保持这个家庭的这个和谐，这可能是很多家庭特别挣扎的一个问题
1: 。哦，就有时候你就会
2: 觉得，是不是啊？你就你会觉得不知道我到底在为什么活着？就活到一定的程度，你就觉得我到底在为什么活着
1: ？为孩子活着。我不
2: 知道张老师有没有这方面的一些什么建议？对于这样的
1: ，我。呃，是这样哈，就是说，如果是我的话，我自己来说的话，我两种两种方式来处理。第一种方式是给孩子报班让他让他自己去去烦老师，<笑>不要来烦我。然后第二个就是抓住出差的机会，然后出差出差了，<笑>那就还是逃。呃，出差了，然,就是逃的方法然后就就约朋友出来吃饭。<笑>但是我们有一个好处、就是，就是就就就至少我们家有一个好处，就是因为我们知道，就是这种独立空间是很重要的嘛。然后我们也会说有请假有报备制度，呵呵那个那个说今天跟朋友出去吃饭，然后呢就晚上不回来了，就就这样。就是我觉得，我觉得其实他的他的一个最核心的一个是呃互相的理解，就是共情。然后第二个就是呃合理的沟通。就是有的时候哈、啊，有的时候我觉得在家庭当中，其实我始终有这么一个想法，就是保持自己的独立性一定是每个人的需求。但是呢，你怎么去做，这个是有技巧的。就是如果你说你就偷着瞒着说，哎，我为了保持独立性，然后呢，我就不告诉我对方，然后我就去做呃我想做的事儿了。但哎，我
2: 有时候会这么做。对，
1: 明明是一个，就是你的合理的诉求，<笑>明明是一个合理的诉求，结果呢，你就你就把它，呃，从行为上，从程序上来说，你就做的不合法了，对吧？然后，所以，所以这就这就成为一个问题。而我总觉得，就是你大大方方的说出来，把它把就开诚布公的把它讲出来。然后呢，取得对方的谅解，我觉得是没有问题的。就好像我有有的时候我跟我爱人哈开玩笑，我说我我要去踢球，然后他就会用一种语气说：“你今天敢去踢球，你今天敢去偷偷摸摸踢球，明天你就敢出轨，后天你就敢怎么怎么样。”所以，所以这个其实就是一个，就很多人他的想法就是这样的，就是说，哎，我要告诉对方了，对吧？然后他万一不同意怎么办？
2: 对，沟通成本很高。对
1: 啊，万一万一他不同意，那我那那我还到底还做不做了？那我干脆就不说，我先斩后奏，先斩后奏。但是我觉得先斩后奏，他的成本会更高。你沟通了，他的成本可能相对来说高一些；但是你不沟通，他的后面的成本会更高一些
0: 。啊，我觉得爱情的成本就是很高啊，就
1: <笑><笑>不
2: 能没有嘛。这
1: 个又回到了，就是说，那爱情它是不是必需品？那可能它确确实实不一定是必需品。嗯但是，呃，对有些人来说，它不是必需品；但是对另外一些人来说，它可能是必需品，所以不一样。个体差异太大了、嗯
2: 。我觉得爱情是必需品，但是婚姻是社会的阴谋。但是爱情的话，它可能是一个人本能的，就是这种关系的这种渴求。嗯、但婚姻的话、嗯，就是因为社会需要你稳定，是吧？社会需要你
1: 啊，没关系。那个四川，四川那边已经说了，你可以不用结婚就可以生孩子了
2: ，<笑>啊、是吗？
0: 嗯<笑>、uh, ，我对我也同意，爱情是必需品。我觉得在任何时候，我们都不会就是不相信爱情了，但是就很可能不太能相信自己会处理一个亲密关系，就是能把这个关系处理好
2: 。我们来聊一个稍微轻松一点的话题哈，嗯、就是我自己的一个困惑，也是因为我最近呃在给我们那个少年做一个专题，就是跟爱情有关的，因为之前有不少小朋友提出来说，他们想了解爱情。然后呢，我又觉得这个话题很危险，所以后来我就把这个爱情的这个题目转化为文学的题目，就是磕 CP 可以在经典文学里面去磕，这样就藏在这个经典后面，我们借着文学来谈爱情。张老师，如果您的孩子在十三四岁的时候，啊、呃，他开始对爱情有一点点向往或者有一点点困惑的时候。你会怎么跟他去谈论这件事情
1: ？那、啊、我会很高兴啊，就是说我们现在我们家孩子呃三年级，然后，然后我们<笑>我们还时常问你们班上有你有喜欢的女生吧。啊、那些女生不好玩，呵呵就是、嗯、对小男生嘛，小男生就想着就是有人陪他疯，陪他去爬树是最开心的。所、
2: 嗯、以
1: ，所以，所以说他还
2: 没到需要的时候，对，所以谈这件事情的时候，对
1: ，所以,所以如果他到十三四岁有突然有一天来问我们，我们当然会很开心了。因为我觉得哈、啊，就中国的家长他有一件特别奇怪的事儿，什么特别奇怪的事儿呢？小的时候。或者就说那个，我们说啊，情窦初开的时候，青春期的时候，不许早恋，早恋影响学习。然后呢，上了大学，以学业为重啊，不要不要谈恋爱。然后呢，大学毕业了，哎，你怎么还没有女朋友啊？赶紧带个女朋友回来。这个其实是一是一个很很矛盾的一件事儿。那小孩都没有练习，他哪有那个机会去去谈恋爱呢？去去给你找到女朋友男朋友呢，对吧？所以说，就是我们经常说哈，就是说，呃，在心理学当中，我们有一有一种友谊，特殊的友谊哈，叫做跨性别的友谊。这个跨性别的友谊，它的高峰往往就出现在。您刚才说的十三四岁那个那个青春期的那个那个时间点，就是说慢慢慢慢的，其实小朋友他的内心或者说青少年吧，他们的内心是有是有这样的一个萌芽的。这个萌芽，其实作为家长来说，你不用把它当做是洪水猛兽，说我就必须把它掐灭。相反，你正确的引导嘛，就像您刚才说，呃，把它包装在经典的读物里面，对吧？读物当中的爱情。然后呢，呃，家长加以引导说，说给他这个机会，给他这个练习的、呃、尝试，我觉得是没有问题的。如果呃，再回到我的话题，就是说，如果是我的话，我可能就会就拉着他的妈妈，我说你妈妈比较会这个，然后呢，你就跟你妈妈聊，然后然后就就可以可以讲一些小时候的故事啊，就就至少是父母恋爱的一些经历啊。啊，这个我觉得是没有什么难以启齿或者害羞的内容的，只、就是你告诉他，就是如果真的是爱情，那什么是可以做的，那什么是不可以做的，怎么去尊重对方，我觉得就可以了。
2: 艾滕伯格不是说吗？他他有一本书就叫《爱情是一个故事》，就是我们每个人对爱情的这个预设和设想，其实都有一个，呃，故事的原型在里面。比如说，你如果你想着你是一个公主，然后等待着一个王子来拯救你，那么你就是一个童话故事；如果你想着你们两个是双方契约共同完成一件事情，那你们之间是一个商业故事；或者你觉得你的爱人是无法理解的，那你可能。是在讲一个外星人的故事，一个科幻故事。然后人与人之间，就是说，如果故事不相匹配的话，那他们的婚姻可能就会出问题，或者他们长期的这个匹配度就会有问题。如果你想着你是一个童话故事，但是对方觉得你是一个科幻故事。或者对方觉得这应该是一个商业故事，那你们就很难匹配
1: 了。嗯、呃，我同意啊，这个正好呼应了我刚才说的，就是夫妻双方得有一个共同的目标嘛，就是这个故事其实就是你目标的一个反应嘛。如果你们两个确实啊，就是呃，一个的目标就是我就想被宠着，而另外的一个的目标是说我们要共同打拼。那可能就会有分歧，但是我觉得这个所有的解决之道还是在于共情和沟通。就是你，你可以说我不完全要去改写你的故事，但是呢，我至少可以，呃，使得我们两个的故事呢，尽量的从原来的分歧是南辕北辙的这种一百八十度的分歧，我们能不能变成可能让它的角度尽量缩小一点？这样的话，至少是可以有机会能够去走到一起的
2: 。我们最后聊聊疫情要结束了，好像大家可以回到正常生活了，对
0: 吧？对，对，就好像我们回到正常生活了，但是其实大家对很多东西的理解都改变了，就是真的能回到以前吗？或者说？到底我们的那个关系会发生什么新的变化？就是说，疫情里面那种爱情的，就刚才您说，比如离婚潮也好，或者说，哎，我我认为爱情这个时候更重要了，我好像更依赖这种这种互相支撑的关系了，这些都是暂时性的嘛，就是因为一个特殊的外部的环境给你的刺激，还是说这种它其实可能是一个人？很长久的这么一个理解上的变化，所以大家真的看清了
1: 。一方面，还是说它会和你的时代或者社会的背景是有一定的重叠的。另外一方面，呃，至少我我自己哈，我我给二零二三年的那个计划，至少是我得出国开一趟会。那不同的人，他面对爱情可能也会有这样的，说我我一定要。呃，和异地了几年的，对吧？女友求婚，我一定要怎么怎么样？然后从现在的这个人口的流动上来看，其实，呃，我觉得今年可能会流动性会更强一些吧
2: 。我觉得疫情结束一个很大的变化就是，我发现自己突然又可以做计划了，然后我就不知道该怎么做这个计划，<笑>就是哪怕是家庭出去度个假什么的，我都觉得好像很难。就像以前可能说走就走了，或者你很快就处理好这件事情，但现在好像就会有一个僵滞状态，我好像下不了这个决定，这个事情变得很艰难，就是这个。可以列计划这件事情变得
1: 很难。我觉得我我我还是相信人类的愈合能力，就<笑>是就是。就是、<笑>所以我这个是创伤是吗？对对，我觉得其实这一个这个真的这算是创伤了
0: 。就是疫情过去之后，就大家面对这个亲密关系和恋爱的时候，他可能因为这过去三年的经历，心理上就有一些惯性的这种预设呀，或者考量啊，或者什么。然后这个是疫情过去之后他。应该调整的，或者或者，我
1: 觉得他会自然调整。或者说
0: 怎么调整？我觉得方面是
1: 它会自然调整。那就好像最经典的在心理学的研究当中啊，行为主义，行为主义它特别强调就是你的某一个输入的东西，它可能会影响你的结果，就好像你的强化或者你的惩罚会影响你的行为，对吧？但是行为主义也告诉我们说，即使你。不做任何事情，只要你把这个强化和惩罚去掉了，他最终的行为可能都会消退的，就是你原来被塑造那些行为可能都会被都会消退的。所以说，这这就是为什么我是相信人类的呃自愈的能力的。就是说，呃、我相信可能得花一段时间，但是总会有消退的一天，总会有再相信爱情的一天。
0: 那您觉得疫情教会了我们什么吗？就在亲密关系这个处理，刚才其实我们也说到了一
2: 点点
1: 。疫情真的就是告诉我们珍惜当下，嗯、然后呢，把每一天哈、啊，就是活出精彩。那可能需要的就是一些仪式感呀，啊，需要的就是一些让你能够有小确幸的那个瞬间。当你有了这个小确幸的瞬间，你可能你的。状态上也好，你的心理上的这种不确定性可能都会有好转
2: 。它就像个放大镜一样，就是你跟一个人之间的这个裂缝可能会被放大，或者你跟人之间的这种特别美好的那一面也会被放大，对吧？就是不管什么都会被放大。然后现在放大了之后，我们回到正常的这个尺度里面来的时候。可能放大的那个模板会变成我们一个经常要去比较的一个东
0: 西。那我们今天就聊到这儿，那这期节目就到这儿。感兴趣的朋友呢，可以去订阅本期杂志的纸刊和数字刊。嗯、呃，那张欣老师呢，在中读也开设了张欣心理学行动八十讲的音频课程，也欢迎大家去收听。嗯、呃，大家也可以从中找到一些对自己有所帮助的心理学的方法。那谢谢大家的收听，我们就下期再见。